0: En su voluntad divina, Él ha declarado lo que es bueno y justo, y se opone a todo lo que es malo. Él basa su ira sobre el fundamento de su santidad, rectitud y justicia. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una respuesta divina al pecado y la desobediencia humana. La idolatría era más a menudo la razón por la ira divina. El Salmo 78, versículos 56 al 66, describe la idolatría de Israel. La ira de Dios se dirige consistentemente hacia aquellos que no siguen su voluntad. De todos los atributos de Dios, este es el que más se abusa. Muchos ignoran la ira de Dios, pretenden que no existe. Por lo general, no aparece en los libros o devocionales cristianos populares, y no hay muchos sermones sobre la ira de Dios. Es un atributo que muchos ignoran. Sin embargo, cuando ignoramos este atributo de Dios, nos privamos de una comprensión completa de quién es Dios porque la ira es parte de quien él es. No podemos entender los otros atributos de Dios sin el conocimiento de la ira santa de Dios. Y lo contrario también puede ser cierto. Aunque tal vez no suceda tan a menudo como ignorar la ira de Dios, algunos ponen demasiado énfasis en este atributo en un intento de provocar miedo o implementar legalismo. Estas personas presentan a Dios como alguien duro o amargo, alguien enojado. Sostienen carteles que declaran el juicio venidero de Dios, sin mencionar la gracia. que es lo que Dios le ha dado a la humanidad como forma de escapar de la ira de Dios? Debemos recordar que el que ama a alguien odia aquello que le haga daño, y esto es así con Dios. El amor de Dios sin su ira no sería un amor completo y perfecto, lo mismo que su justicia. Dios no sería justo si no sintiera ira por el daño cometido contra alguien. Los atributos de Dios deben ser vistos juntos. No se deben aislar porque funcionan en armonía entre ellos. Con esto en mente, debemos entender que no podemos comprender a Dios sin agregar su ira a sus atributos. La ira de Dios es su ferviente determinación de castigar el pecado y esto es evidencia de lo feo y grande que es el pecado. Tanto los humanos como Dios expresan ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Y más que nada, la ira de Dios también debe animarnos a evangelizar y compartir el evangelio con quienes nos rodean. Su ira crea una urgencia de proclamar el evangelio a aquellos que amamos, porque aunque a veces se nos olvida, todos merecemos la ira de Dios, incluidos nuestros seres queridos. Pero para quienes hemos creído en Cristo, esa ira la cargó Jesús. Eso debería llevar a los cristianos a compartir la esperanza del Evangelio y el remedio para la ira de Dios que nosotros hemos recibido, pero que tanta gente aún no conoce. La vida de Jesús demuestra la ira de Dios, pero también es en Jesús que vemos la santidad de la ira de Dios contra el pecado. La ira de Dios por el pecado se satisface en la cruz. A través de la muerte sacrificial de Cristo, los pecadores regresan a Dios y escapan de su santa ira. En nosotros mismos no tenemos forma de escapar de la ira venidera, pero a través de Jesús somos santificados como Él es santo. Jesús llevó la ira de Dios para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Ahora como creyentes vivimos en el temor del Señor, pero sabiendo que Jesús ha satisfecho la ira de Dios en nuestro lugar. Podemos reflejar la imagen de Dios odiando el pecado de la forma que Dios lo hace, en lugar de hacer bromas, o reírnos del pecado, podemos buscar comprender la devastación que trae esto y cómo ataca el nombre y la gloria de Dios. Podemos entender más a Dios al saber que Él es un Dios de ira. Te dejo las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que este atributo de Dios con frecuencia se omite? Y por último, ¿por qué podemos estar agradecidos por la ira de Dios?